0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto, todavía barudo, espero con, que por poco tiempo, Diego Lacabe. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal? Gracias y cabeza para todos. ¿Qué tal? Ya esperando a la revisión de Marc.
0: Bueno, no vamos a hablar de Mark porque hay que, hoy, hoy hay mucha plancha, como decía mi madre, porque hay que hablar de Marc, hay que hablar de Rosy, hay que hablar de Mir, hay que hablar de Jorge Martín y hay que hablar... Yo creo que hay que hablar de Miller, ¿no? Porque ha alucinado.
1: Sí, sí. Esto ha sido un tema... Bueno, que además de hablar de Jack Miller, eh, vamos a hablar de dirección de carrera, o sea, de la, de la deserción de unos comisarios que ya venían eh, de la carrera de Moto3 pasando de hacer su trabajo. Y bueno, estas son las sanciones, las sanciones que no se hacen. Y además hay que decirlo ahora, cuando después del de fin de semana de carreras no ha pasado nada, es decir, que todos los pilotos están durmiendo en, en un hotel y no en la cama de un hospital, ¿eh? y entonces ahora que no ha pasado nada, como no pasó nada cuando Mark volvió y nosotros lo dijimos que era una barbaridad, ahora es cuando hay que criticar eh, que hay unos comisarios de la CIM que sencillamente no han hecho su trabajo, porque para mí la acción de Miller, y lo digo ya, es de bandera negra, automática
0: Me preocupa estar de acuerdo contigo porque no suele ser habitual, pero a ver, eh, yo vi la carrera y además aparte de que lo en la lo, lo vi yo personalmente para adelante y para atrás, es verdad que Miller hizo un adelantamiento muy agresivo es cierto, pero bueno pero fue un adelantamiento como tantos otros, un lance de carrera pero es que lo de, lo de Miller fue kamikaze total en plena recta, sin venir a cuento Encima, además, con, con mala fe, porque es que ni el propio Miller salió ganando con esa maniobra. Por cierto, que para mi decepción también he de decir que a Mir lo hundió, porque es que Mir, a partir de ese momento, no sé si por algún problema o por el susto, la adrenalina o por lo que fuera, se desdibujó completamente, porque para mí hasta ese momento estaba haciendo una carrera inteligente. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿cómo, puede, cómo no puede pasar nada? O sea, ¿qué hay que hacer para, para... O sea, si empujas un tío en la recta a, a mala fe y no pasa nada. Yo alucino.
1: Hay una... De hecho, hay una toma que yo recomiendo a que se vea porque está en está además en el Twitter oficial de MotoGP. Es buscarlo un poquito por el, por el, por el raíz de, de, del Twitter de MotoGP. Y es una toma de helicóptero. En esa toma de helicóptero hay... Eh, está, eh, la acción se ve que es la, entra la entrada a meta, es una curva larga de derechas donde la semana pasada dejó la puerta abierta Joan Mir y, y al final le adelantaron las Ducati, acuérdate. Esa, esa gran curva de derechas es anchísima, es anchísima, muy larga como decimos y se ve como eh, Jack Miller está perfectamente bien colocado para enchufar la recta y hacer lo que hacen las Ducati, que es ponerse a 350 y pasar a todo Dios. ¿Vale? Y estando en el lado bueno, en el lado de aquí de dentro, eh, Joan mire está ya por ahí fuera, pero, pero por en medio están otros pilotos como Maverick Viñales. Sí. Y el tío hace así, dice, a por él. Ah, pero, pero en plan, eh, como, pero macarra de tráfico. Como un macarra de... Sí, sí, sí. ¿Eh? Y entonces es que se va directamente en rumbo de colisión. O sea, va en rumbo de colisión. Porque claro, estamos hablando de unos tíos que tienen un nivel porque el talento lo tiene, ¿eh? Jack Miller tiene ese talento, que bueno, pues, pues que no se han matado, eh, y, que, y que el toque que le pega, pues es un poco, mira, me recuerda mucho a un, a un en Suzuka, que ya no se corre, pues, pues desde que se mató Kato, a esos primeros años de la gran rivalidad de VIA allí y de Rossi, donde VIA allí hace, hace lo mismo, hizo, hizo exactamente lo mismo, a, a Valentino Rossi. Entonces, bueno, es un, es un recurso de piloto viejo, de piloto de vieja escuela, eh, de, te pego una hostia, pero así, con la, con, de cuello vuelto, Márquez las inventó sibilinas, es decir, disfrazando la intención cuando estoy cabreado con otro tío, como al final el tío de delante es el tío al que tienes que adelantar, pues bueno, te adelanto, digamos, con, mayor, con más agresividad de la cuenta, pero en el fondo te estoy adelantando, la, la, gran, eh, digamos, la gran carga de la prueba de Jack Miller es que ni siquiera tiene intención de hacer otra cosa más que dar esa colleja. Es decir, él va directamente a, a agredir. Bueno, no, no, pretende, no pretende adelantar porque, como tú muy bien has señalado, encima pierden la comba los dos, o sea, arruinan su carrera los dos. Él mismo también arruina su propia carrera.
0: Bueno, yo, yo siempre respeto mucho a los pilotos y como tú dices, Miller, un tío que va en esa moto y hace esos tiempos, es muy bueno. Pero, pero no nos olvidemos, está en el equipo oficial, los dos equipos satélites a los dos oficiales le dieron su pajo onda y, y, y Miller fue el peor de las Ducati. Si no, no, si no, no, sí,
1: sí, y, y luego echándole la culpa al síndrome compartimental que dice que se va a operar, no, no, bueno, está escrito en, en el artículo de los domingos de Moto1 Pro, o sea, el, el, el bendito problema que tiene Ducati eh, porque el Prama, que es un, es un Ducati Junior Team, pero es un problema, porque Ducati tenía que haber salido de Qatar, que es la primera, la primera del año, y encima dos carreras, que es territorio Ducati, lo hemos visto cómo, pasan, cómo pasaban en, el, en la recta. Coño, luego a girar la moto, encima te está enseñando un rookie, como Jorge Martín, de que luego hablamos un poco de él, te está enseñando cómo puede girar esa Ducati y liderar durante tantísimas vueltas, ojito, ojito con lo que hizo Jorge Martín ayer, claro, entonces te lo está enseñando, y un tío que está en MotoGP desde 2015, porque es Miller no ha venido ayer, y más un tío que vino mmm, donde le dejaron ser insumiso de Moto2 y fue, saltó directamente de Moto3 a MotoGP, sin pasar por Moto2, de Moto3 a MotoGP. El año 2014 el queda subcampeón, gana Alex Márquez, y Nakamoto lo ficha, se coge un cabreo cargar el peleta Tremendo, al final lo dejan. Y bueno, en el, en el LCR de Lucho Chequinelo, aprendió a ser persona porque era un tío que, que, bueno, que, que estaba mm, de juerga todos los días. O sea, tenía un problema va, va, declarado, dicho luego por él, con ¿no? la juerga. Eh, y más en España. Entonces, bueno, es un tío que se ha ido haciendo, es de la, insisto, de la vieja escuela de pilotos. No es mala persona. Y además te voy a decir otra cosa. El peor favor que se le puede hacer a un tío como Jack Miller, que en el fondo tiene su talento, es no sancionarle. Porque si esto no le cuesta caro, él lo puede repetir y que las consecuencias sean peores.
0: Bueno, está claro que yo alucino en que un piloto haga eso y no pase nada, me quedo alucinado. Pero, pero me quedo con otra cosa. ¿Qué carrerón... Hizo Jorge Martín, aunque le robaran la cartera dos curvas al final, porque Zarco un mmm, eh, tonto no es, <ríe> está claro, y, 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 y vamos, se veía venir, se veía venir que le iba a robar la cartera al final, pero qué pole hizo, qué carrerón, qué, qué, qué tío más frío, qué talento, qué bueno. Yo me quedé alucinado, y aparte, viendo a su novia que, que me recordaba a mi hija, eh, es que se les ve buena gente. Se les ve gente como muy normal, ¿no? muy lejos de, de los, de los eh, ídolos y de la gente que se, cree, que se cree más que nadie. Me parece un tío tan asequible, tan majo. ¿Y cómo va en moto?
1: Bueno, ¿eh? vamos a ver. Ya en pretemporada, eh, yo ya te decía, ya me voy a poner aquí la medallita. Eh, mis, mis, <risa> mis, mis enormes esperanzas en el primer año de en, en la llegada a MotoGP de, de Jorge Martín defendiendo también que evidentemente hay que ir subiendo de categoría que, que, que como comentábamos la semana pasada que sí, será una pena que las categorías de Moto2 y Moto3 ya no son las antiguas 125, y medio que, que tenían un, un áurea o un aura, digamos, eh, legendaria sino que son mili eh, una es el colegio y la otra es la mili pero que todo está enfocado a subir a la categoría reina porque la categoría reina es lo que cuenta y además, gracias también al trabajo de los últimos años, MotoGP es la más mmm, fulgurante de todas, la que más, tiene más adelantamientos, salvo al, alguna de Moto3, pero sobre todo la que tiene una emoción continua, que antiguamente era, hace 10 años era un rollo también las de la MotoGP. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque es que eh, Jorge Martín lo que, lo que ha demostrado el, el fin de semana, que ya sabes que a mí me gusta decir que dura como 100 años, ¿Vale? porque pasan muchas cosas, sí sí y, y eso lo digo siempre porque siempre se ha vendido la carrera del, la del domingo como la carrera del siglo, ¿no? hace años lo vendíamos en la prensa eso, no porque, bueno, pues, entonces dura 100 años el gran premio y pasan muchas cosas, y Jorge Martín, aparte de la pole del sábado, es que todo, cada declaración que hace ha demostrado una madurez a lo largo de todo el fin de semana y te voy a contar el remate que es el más el que ha pasado desapercibido y a mí me parece el más, el más puntero de lo mm, bien que tiene asentado el, su proyecto personal en MotoGP, un tío como Jorge Martín. Él habla precisamente de cómo pierde esa, segun, esa, esa segunda plaza al final con Johan Zarco. ¿Y qué es lo que dice el, el, muy, el, muy, el muy sabio de Jorge? Dice, bueno... Claro, es mi compañero de equipo, mucho más veterano que yo y con un rol de mayor presión en el equipo porque él tiene que luchar por el campeonato. De hecho, Zarco sale de Qatar líder de, de MotoGP. Sí. ¿Qué pasa? Que Diciendo eso, que parece que está siendo muy amable, claro, le está metiendo una presión a su compañero de equipo de narices. No, no, no. Es que Zarco es el que tiene que ganar el título. Yo tengo que aprender. Entonces, ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues evidentemente... No le he opuesto demasiada resistencia en, en su adelantamiento, ni tampoco he ido a por él en las, en, en las siguientes curvas. Si hubiese sido otro, por supuesto que hubiese luchado por la segunda plaza y tal, no sé. Bueno, entonces, todo esto, que es la típica literatura, pero una literatura de primera, de, de pilotar fuera de pista, como digo yo. Entonces ahí estuvo, pero nada más salir, ¿eh? bajarse de la moto en el corralito. Hizo ya la referencia a Zarco. Por lo cual. Bueno, claro, es un tío que ha cumplido con creces, con creces, su estreno en MotoGP y como ahora vienen circuitos que son complicados para Ducati, porque la Ducati el problema es que es que gira mal, Portimao es, es una montaña rusa, es para aquí, para acá y, y girar, para pa allá, girar y girando, para que salen volando, salen volando los Fórmula 1, si, si es un, lo de Portimao es brutal. Ahora, tiene una recta enorme. Ya veremos ahí las Ducati qué es lo que sucede, ¿no? Esto es dentro de 15 días, no el fin de semana que viene, sino dentro de 15 días.
0: Yo te bueno. digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa, que, que las Ducati van muy bien. ¿eh? Claro, claro que van bien. No, es que las Suzuki y las Yamaha son más manejables, es verdad, es verdad. La Aprilia, que es una pena porque mmm, merecía algo más. Pero, en las ducatis en curva se estaban defendiendo, ¿eh? Solamente un inspiradísimo cuartararo, que hay que reconocer, ya sabes, el chaval me cae muy bien, no es santo de mi devoción, pero hay que reconocer que hizo una carrera de 10, o sea, de 10, conservó neumáticos, se atacó en el momento preciso, no se equivocó, vamos, justísimo ganador. Miñal tuvo un poquito más de suerte y un poquito más de impaciencia y lo pagó. Pero, pero vamos, que en la Ducati tenía ritmo en ese circuito, ¿eh? como tú dices, habrá que ver otro, pero, pero ahí iban en la recta, en la recta volaban, <ríe> pero en la Ducati iban mal. ¿eh?
1: Por, porque al final, y esto es lo que mola de, del motociclismo, hay mucho de, de aquí y de aquí,
0: sí, sí, sí.
1: hay mucho del piloto, fíjate, te voy a intentar hacer santo de tu devoción a Fabio, que es un tío honesto como la copa de un pino, <risa> ¿Qué dijo Fabio ayer también? Ganando un gran premio. Ganando un gran premio. Dijo, esta era la carrera que yo tenía que hacer y no la del fin de semana pasado donde parecía un novato y no me hacía con la moto. Es decir, una cosa muy buena que han dejado de hacer los pilotos de Yamaha toda vez, toda vez que estamos hablando de la moto que está ganando grandes premios, nada más empezar los dos seguidos y la que más ganó el año pasado, siete grandes premios. ¿Eh? con un subcampeón de Yamaha como Morbidelli, Por tanto, te vuelvo a tomar el testigo de que la Ducati mala no es para, para decir que la Yamaha tampoco. No, no, claro. y, que, y, pero, y para comparar a los pilotos. Porque, ¿qué es lo que dice Maverick ayer sobre lo que tú has dicho? Dije, dice Maverick, yo fallé en la salida y el error fue solo mío y tengo que mejorar ahí. Hay una cámara subjetiva que, 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 que se pusieron ayer en el post de la salida de Maverick en primera fila de parrilla, eh, bueno, de hecho segundo, primera fila de parrilla, en el centro de la pista, eh, y empiezan a, a, pasar, a pasar motos, que no sé si pasan nueve o diez motos, sí, sí. Ah, no, es, es que eso, eso destruye mentalmente a cualquiera. Y, a, y, a, y, a, y Maverick es de los que más eso es un problema que él coge y, y se bueno, pasa bueno, bueno, bueno,
0: bueno. lo que
1: pasa es que luego espabiló, pero lo que me gusta lo que me gusta es que hablen de eso que hablen de eso y no de que me he cargado el neumático o que el neumático sea no, me, no ha durado como él, como han, los otros los otros pilotos de Ducati cuando hay otras dos Ducati en el podio
0: te voy a llevar la contraria yo te voy a llevar la contraria. O sea, que más y Viñales se avino abajo porque le pasaron muchos en la salida. Eh, tal por ahí de pasada un poco Moto3, vi la carrera de Moto3. El tío que ganó salió de boxes.
1: Del pilén, del pilén. Él, él, él. y seis, sí, más. Y seis total, más. Siete tíos, siete tíos que cenaron, se quedaron, quedaron la noche sí, anterior sí, sí. para decir no nos vamos a molestar a ver si llegamos delante. Y llegaron. Entre ellos Ah, el más perro viejo de la categoría que se llama Fenati, el famoso sí. Romano Fenati y Romano Fenati dijo y Romano Fenati tomó el mando ahí del contubernio judeo-masónico que hicieron no, porque salían todos del pilén castigados y dijo, vamos a ver, aquí ¿quién es el más rápido de todos? El enano el, el, el Pedro Acosta de 16 años Pedrito, tú tira y nosotros te intentamos seguir de hecho, no consiguieron seguirle más que el propio Fenati y otros, otros dos pero es que Pedro Acosta les llevó al grupo delantero bueno, eh, y luego, quirúrgicamente, sin tocar a nadie, pasó a todos, con todo lo que hubo en esa carrera, que, que hubo unos toques tremendos. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Por los... eso te digo
0: que, que, que salir mal... Pues no es una disculpa. No, a mí Maverick me cae fenomenal. Creo que, a pesar de todo, falló la salida pero estaba haciendo una buena carrera. Pero cuando vio que Cuartararo se le escapaba se puso muy, muy nervioso. Y yo creo que cometió varios errores. Y, y, y no no. Tal y como estaba la carrera ayer, tan apretada, por cierto, eh, cualquier error se pagaba caro. Yo creo que, que, que fue una pena. Pero bueno, eh, hay, otro, hay muchos pilotos de los que hablar... Pero yo no quiero dejar de hablar de uno porque, porque me dio mucha pena. Yo, como rosista que soy, me dio mucha pena. Me dio mucha pena. O sea, ver a Rosy rodando el penúltimo gran parte de la carrera y ahí perdido en la parrilla... Ya sé que esto no, no, sé, no, no conduce a nada, que, que Rosy haga lo que quiera, pero, pero me parece un final un poco triste...
1: Bueno, yo, yo creo, yo creo que, que el año es muy largo. Lo que sí que es cierto es que ha empezado un poco como acabó el pasado en el que Valentino dentro del casco se estará preguntando qué hago yo aquí. ¿Qué ocurre? Que mmm, hay muchos factores, hay muchos factores. El primero, que es el que, el que el que ya sabemos, ¿no? Que no sabe vivir de otra manera. El plan el plan B a partir del año que viene, porque MotoGP es su mundo, es precisamente quedarse con, con el Avintia, donde ya está militando su hermano, y seguirá, eh, bueno, y a partir de ahí, convertirse en Aspar, o lo que fue Gresini, que en paz descanse, es decir, un, o Lucho chequinero si son todos osito Pons, ex, ex piloto, mmm, que es promotor de un equipo, pero vamos a ver si esa vida también le, le llena. O sea, si le llena, no le va a llenar de la misma manera, desde luego. Yo creo, yo creo que Valentino tendrá, mmm, por supuesto, mejores fines de semana que este fin de semana pasado. Pero creo que incluso que este año puede tener alguna carrera mmm, brillante. Vamos a dejarle brillante en que puede en que aparezca bueno como el primer el primer sábado de Qatar que hizo cuarto luego ya se vino abajo en carrera en el primer fin de semana ya lo verdad, que pasa, ya que pasa. Que ya ha pero la, la cuestión es si tener esos fines de semana buenos que yo creo que tendrá le va a servir para bueno poder hacer así adiós con la mano tranquilamente o todavía le empujará a seguir un año más lo que está claro es que este año lo va a hacer completo, eso parece claro, a no ser que pasara algo absolutamente demoledor. Pero yo insisto, es que es muy pronto, porque si realmente. Mmm, claro, en el caso valentino, el caso valentino está muy claro porque es, es una progresión descendente. Pero claro, desde el punto de vista de lo que ha sido Qatar, que ha sido un puñetero, una puñetera travesía del desierto, nunca mejor dicho, ¿vale? Estar allí. Dos fines de semana, correr dos fines de semana seguidos, estar todo el tiempo que han estado, que si la vacuna, que si no sé qué. Eh, o sea, es, es un horror. O sea, un horror lo que han pasado los pilotos en todos los sentidos, ¿no? Han tenido tormentas de arena, el mismo sábado salían volando. O sea, el sábado no podían. Eh, 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 han tenido amenaza de retraso de la carrera en los dos fines de semana. Entonces, bueno, pues han sido fines de semana muy malos, pero también. Por ejemplo, para Honda. Lo de Honda lo, lo de es que es un desastre tremendo. Un, un llano novato que tiene una experiencia como Alex Márquez, pues ha terminado por los suelos los dos fines de semana. Entonces, claro, en comparativa, en comparativa yo lo que sí haría es decir, vamos a mm, olvidarnos de Valentino al menos hasta, hasta, hasta Jerez. Porque Jerez, que sí que es su circuito, Jerez sí que, que es un, un patio de su casa, como lo puede ser Muyelo o lo puede ser Guisano. Si ahí está hundido, entonces, entonces ya sí que no hay eh, mucho, mucho más que decir. Aunque, en el fondo, ya sabes cuál es mi teoría desde el año pasado. A Valentino, que vas tarde hasta para divorciarte. O sea, empieza a tener hijos porque vas tarde hasta para divorciarte.
0: Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo, yo no lo, lo digo... A ver, ¿cómo me explico? Porque le tengo un enorme respeto yo me considero rosista. Pero ¿sabes lo que pasa? Que, que es sus declaraciones, sus gestos, sus broma, su forma tal... Es que no tiene sentido cuando el tío está del 10 para atrás sistemáticamente. ¿no? Pero bueno, como tú dices... Eh, bueno, y además, ojo, es que hablaba de la ondas, pero es que Valentino lleva la moto, como tú acabas de comentar, que margan un año pasado y que lleva dos dedos este año. ¿no? Eh, pero bueno, sí que es cierto que Honda, Honda necesita a Márquez, pero vamos, necesita a Márquez como al comer, ¿eh? porque está en un pozo sin fondo. Es que ninguno de los pilotos, mira que Paul lo intentó, estuvo bien el tío pradal también, pero es que no hay forma. Alex Márquez lo dio todo hasta caerse no sé cuántas veces ha caído en estos dos grandes premios y ha perdido la cuenta, pero ahí, ahí pasa algo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que esa moto solo la sabe llevar Márquez? ¿O, o, ¿O qué?
1: Bueno, es una, es, es una moto muy crítica para, para un circuito como Qatar. Y bueno, y parece que sí, y parece que sí, y parece que están pagando el, el no haber hecho el, el caso suficiente a Lorenzo. Date cuenta que Lorenzo es un tío... Vamos, lo hace luego, claro, el problema es que no lo hace Lorenzo. La clave está en que lo hace un tío que se llama Gigi Daliña, que sí tiene crédito en un tío como Lorenzo. Y cuando Lorenzo ficha por 12 millones y medio de euros por temporada por Ducati, además... Además de mmm, tener mando en plaza, él tiene personalidad y dice, por aquí no vamos a ningún lado, esto hay que ir cambiando cosas. Y de hecho, no empieza a ganar con la Ducati hasta el siguiente año. En onda hubiera pasado lo mismo, hubiera pasado lo mismo. Jorge Lorenzo hubiera tardado años, O sea, estaría en el, en el segundo año. Eh, y, y sobre todo, teniendo en cuenta... Como, ha sido, como hubiera sido ese segundo año, es decir, hubiera sido el 2020 de Jorge Lorenzo si no se hubiera retirado, tenía contrato, ¿eh? y, y con Marc fuera de la pista. A lo mejor Honda hubiese eh, dicho, evidentemente, de hecho, ya sabéis que yo insisto, lo publicamos en Moto1 Pro y lo sigo defendiendo, aquellas indicaciones que dio Jorge en Japón las metieron en un cajón, ¿Eh? los ingenieros de, de, de Honda, por orden de HRC, es decir, del equipo, del propio equipo. ¿Qué pasa con esta moto? Esta moto es muy cabrona y efectivamente nadie la ha llevado jamás como la lleva Mark. Eso es cierto. Pero ahora hay que ver cuando vuelva Mark y en las condiciones que vuelva, si de repente el nuevo Mar Márquez no necesita una moto más dócil. El mismo. Porque no nos olvidemos tampoco que esta misma moto fue la que le traiciona en el accidente de 2020, escupiéndole por orejas esta moto y este neumático trasero. Algo que por electrónica y por el, la propia configuración de los neumáticos, que el delantero siempre pierde antes para que no pase eso, nunca te, tiene que suceder. Si tú te fijas, no ves prácticamente salidas por orejas. Es y eso bien. fue exactamente la caída de Marc. Por lo tanto, Honda es que está en una encrucijada muy importante, ¿eh? muy importante, mucho más importante de lo que parece, efectivamente. Más allá de la marca de dependencia, ¿eh? es que uh -huh. hay que ver qué pasa con esa moto.
0: Es que yo creo que ha sido jugarte todo una carta, aunque eh, esa carta sea ganadora. Tiene sus riesgos, porque en el fondo, si te fijas, ¿cuántos pilotos van rápido con las Ducati? ¿Cuántos pilotos van rápido con la Yamaha? ¿Cuántos pilotos van rápido con, con Suzuki? Claro, ¿Por claro. Porque mir hizo lo que hizo el año pasado. Y este, la, pero Rings, los dos,
1: porque Rings hizo otro carrerón ayer, ¿eh? la Suzuki también, todos.
0: Con la Suzuki sí. también, todos. Suzuki, todos. Entonces, eh, es para hacerse lo mirar, como se suele decir. Bueno, eso nos lleva a Márquez, y como todo, o sea, no puede haber un diálogo, que no hablemos de Márquez, y desde hace mucho de regreso, porque yo estoy deseando verte sin barba. A ver, ponnos al día, ¿cómo está la cosa? ¿Le vamos a ver en Portimao o no?
1: Pues mira, te, te pongo al día, me la he tenido que volver a recortar. <risa> yo no sé si hacer ya la crónica de mi barba, ¿no? Pero es que... A ver, todos apostamos porque está en Portimao. De hecho, no es casualidad que fue el último circuito en el que rodó, ¿eh? con la, aquella, aquella onda pintada de Repsol, que, es una, que era una onda eh, de serie, de serie entre comillas, porque entre otras cosas, bueno, vale, 100 caballos menos, 100 caballos menos de, de, de moto, pero, no, no, pero vamos, una moto inasequible para la mayoría de los bolsillos, y que, y que aunque pueda llevar una matrícula no tiene ningún sentido llevarla por otro sitio que no sea un circuito, desde luego eh, ¿Qué pasa? Que la revisión aquí en Madrid es el día 12 el día, en la Rubel día 12, estamos a día 5 estamos haciendo el diálogo sobre ruedas, ¿eh? como todos los lunes, día 5 de abril por lo tanto, pues quedan siete días más en el que Marc ya está entrenando a la bestia eh, bueno todos, claro que ocurre, que todos damos por hecho que iba a estar en Qatar. De hecho, Marc tiene que, que ir a por su segunda dosis, eh, que lo hará en estos días, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no por mi barba, por supuesto que para empezar por eso. Yo creo que para que el, el, el campeonato, como, como una especie de símbolo de la pandemia de... De, de ver la luz al final del túnel, el campeonato necesita que vuelva Marcú, te cuento de una cosa, o sea, la, la pandemia también, desde el punto de vista de MotoGP, sin tener nada que ver, porque fue una caída, ah. pero se quedó sin Mar Márquez. Que es que no es un problema de onda que, por supuesto, por eso en el artículo de Moto 1 Pro he dicho lo del bendito problema de Ducati, que es lo que me están diciendo la gente, ¿no? bendito problema que, que si están delante dos tíos que no se han deliciado. no, 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 no. no que el equipo oficial tiene que ser el equipo oficial y lo que no puede verse en la tele es eh, como la moto roja oficial Ducati pata negra, que por detrás y sin que salga Malboro sigue poniendo una talegada de dinero eh, y lo único que se ve de una Ducati es un, en rumbo de colisión contra una Suzuki, es todo lo que se ve del de, de fin de semana eh, y ganan unas motos blancas que sí, que son Ducati pero pone Pramac vale pues esto es lo mismo Honda eh, no es que necesite eh, a Marc, es que lo necesita el campeonato, necesita el campeonato y será un reflejo de cuando veamos a Marc en pista, de un poco cómo va recuperando su pulso el campeonato, ojo con toda la gente que ha subido, porque ahora hay un insolente como Jorge Martín, que ya le ha tomado el pulso a la, a la Ducati, y que desde luego la mayor ilusión que le puede hacer un tío que ya es nuevo, que viene el nuevo novato de la clase tal ¿eh? y que chulo es pegarse contra con el con el con el, con el macarra
0: con el número 1
1: eh, <risa> y, y, ya, y ya sabe que, que <risa> ya tiene la moto por la mano, ya sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, insisto, ya veremos a lo mejor vemos a Jorge Martín el 15 en Portimao porque no se hace con la educativa o con los neumáticos no eh, yo creo yo creo que no, yo creo que no. Pero sobre todo es que luego viene muy hielo. O sea, es que después, luego tenemos Jerez, luego tenemos Le Mans, ahí las Yamaha van bien. Y luego el 30 de mayo, ya sé que parece que está muy lejano, pero eso es pasado mañana, empieza muy hielo y ya empiezan los otros tilcódromos como el de Austria, eh, donde las Lucas ya ya sabemos cómo van. Entonces, ojito, porque, porque ese es el pulso, el pulso real que necesitamos ver todos. Yo, yo creo que eh, para estas dos carreras de Qatar en las que Marc ha perdido dinero por no correr, aunque no sea su motivación, pero lo pongo ahí también como... como y, por supuesto, mm, ha perdido mm, 40, 40 puntos porque ha habido dos ganadores. Pero ya va a ir muy... A, bueno, él ha, él ha hecho dos ceros ya en este campeonato. Sí, sí. sí. Entonces, no, yo lo, es? que,
0: lo que me temo también es que estamos hablando que las ondas son difíciles. Bueno, es que ¿quién ha evolucionado la ondas estos años? Porque claro, a mí lo, lo, lo que me preocupa, por decirlo de alguna manera, es que cuando llegue Mar que, que, que tiene lo suyo, tiene la confianza, etcétera, etcétera, pero la moto hum, ha, entre Ay, comillas, parece que ha estado parada mientras los demás no han estado parados.
1: No, no, la moto la moto no es que esté parada, es que la moto, además es que ese es un histórico que lo tenemos, lo tenemos en, en las propias carnes de Mar márquez la onda la evolucionan los ingenieros de toda la vida. Los sí. ingenieros japoneses, a los que tú les das como piloto unas indicaciones y te dicen, sí, 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 sí. Y, lo y, mira, lo que hago con... y mira lo que está haciendo con la cabeza. ¿Vale? Y los japoneses son así. Sí, sí. Y además, los, 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 los ejecutivos de Honda, los que están por encima de esos ingenieros, solo saludan a sus pilotos cuando ganan. Es que, que onda, es que Onda es para hacer un libro ¿eh? sobre las grandes eh, yo qué sé eh, te iba a decir, aunque suene muy fuerte sobre las grandes sectas del mundo o sea, lo de Honda lo de Onda es mucho más que una compañía, es algo impresionante, y ellos tienen a gala el tener ese espíritu nosotros hacemos las mejores motos y los pilotos las llevan te digo que tenemos el histórico, en 2015 2015 se desarrolla de la manera que lo hace porque hay un tío como Valentino que, 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 le, va, que le va bien y, y no se baja del podio. Y luego un tío como Lorenzo con la misma Yamaha que empieza mal, pero luego se recupera. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué no está Mar Márquez en la pelea? Porque está un primer año en el que Honda ha cambiado la moto de arriba abajo. La moto 2014 con la que Marc ganó 10 carreras seguidas en el último año, que era de Bridgestone, que era el 2015, Mark le dice a los ingenieros, no toquéis nada. Con esta moto, en 2015, me paseo. Lógico y natural. O sea, he ganado 10 carreras seguidas el año pasado. ¿Qué hacen los ingenieros de onda? Hay que evolucionar la moto. Pero no con lo que piensan ellos, no con lo, que, con lo que piensan los pilotos, que te están diciendo que no toques, sino que ellos cambian la moto de arriba abajo y Mark, en esos inicios de año... Tiene el agobio de pensar que se le ha olvidado montar en moto. Por eso, mi gran incógnita cuando vuelva Mark es que se tiene que enfrentar a esa moto que le descabalgó de atrás, a esos neumáticos Michelin, que encima ha surgido un, una, una polémica con que los precalientan y luego los, los reutilizan para otro gran premio y que ahí a veces te tocan los bonus malos, eh, ya, se está, ya se está ya está asomando por ahí. No, pero que es, es aleatorio, pero que sucede. Sucede por el tema del almacenaje. Claro, son neumáticos de, de competición. Es que, claro, tú ves un camión aparcado a 40, con 40 grados a la sombra, eh, que está lleno de neumáticos, que no está refrigerado ni nada, pero ¿cómo está ese camión por dentro? <risa> pues estará, estará a 70 grados.
0: Bueno, está claro que, que Onda, que es una marca que despierta a mí muchas simpatías, precisamente por ser una marca liderada eh, por ingenieros. Yo creo que en eso tiene sus mejores bazas y sus mayores problemas, porque como tú dices, pasa en todos los niveles, eh, lo que dicen los ingenieros es lo que va a misa. Y para los japoneses, para todos, pero para los más, lo nuevo siempre es lo mejor.
1: Mira, bueno. mira un ejemplo, un ejemplo de cuatro ruedas, perdóname, porque tú como editor jefe de motor que fuiste tantos años de Motorpress, te vas a acordar de esta anécdota que me acaba de... Honda Automóviles, bueno, Honda sabemos que es el mayor fabricante de motores del mundo, de motores. Eso incluye los cortacéspedes, Pero.
0: Bueno, y, y de todo tipo de máquinas que te puedas imaginar. Pero incluyos... Acuérdate,
1: acuérdate de los el final de los 90 y los, nuestros, eh, ah. nuestros primeros años de, de este de este siglo que ya, que ya lleva corridos unos cuantos años, de motor Press ibérica, de, de la industria del automóvil, y sobre todo del mundo diésel, que estaba, estaba, había llegado, estaba ya, vamos, era, era, vamos, y que todavía colea. Ahora todo el mundo mata el diésel, pero los, los coches diésel siguen siendo maravillosos desde el punto de vista del rendimiento. Bueno, acuérdate lo que tardó Honda en sacar un motor diésel que llegó tarde, que perdió el tren del mercado, ¿eh?, pero, ¿qué decían los ingenieros? No, no, es que nosotros, hasta que no podamos hacer el mejor motor diésel, no lo vamos a sacar. Y eso era lo que nos decían en las presentaciones. No sé si te acuerdas. Y hasta que nos sacaron el 2.2 este de aluminio, que no sé qué, bueno, pues es que ahí estabas pues con el, con el, eh, los, los sub que eran también otra de, las, de, otra de las cosas que ya habían llegado para quedarse. Tenían el CRV, que era una maravilla de coche, pero ¿qué pasa? Que se bebía la gasolina. Y no había un modelo diésel que no, lo, que no lo hubo, de hecho, hasta el año, creo que 2005 o 2006. Es una barbaridad.
0: Sí, sí. Eh, los japoneses en general, y Honda muy en particular, nunca han sido muy amigos de los diésel, pero bueno, pero eso evidentemente ya ha cambiado.
1: No, pero bueno, pues no por la mentalidad, lo digo por la mentalidad. O como, o como Toyota, el mayor vendedor de coches del mundo, eh, se estampó en la Fórmula 1 por, por, no, por no seguir las indicaciones de la gente que sabía.
0: Bueno, esperemos que eso no pase a onda con Márquez porque yo no, no te voy a decir que me encantaría que ganase o quizás sí, pero lo que sí me encantaría es que estuviera en el, que, que el primero. A,
1: momento... a mí lo que me encantaría desde hace ya varias temporadas es que Marc hubiese fichado por Ducati. Desde hace tiempo, fíjate. Y con esta Ducati, que bueno, que dejé en, 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 en Qatar le sacaba una vuelta a todos. A... Que...
0: No sé si lo vas a ver después de la firma del último contrato, nunca se sabe. Porque si nunca, tiene... nada es imposible. Sí, sí, no, además, si hace como Rossi, que, que, por cierto, cumplió 25 años en, en, en el mundillo del en en el Mundial, pues fíjate si le, queda, si le queda años para hacer cosas. Bueno, Diego, yo creo que hoy nos hemos sorprendido mucho, pero es que hay mucho que contar. La semana que viene, a ver, aunque nos sorprendes, no hay gran premio, podemos descansar. Y, y, a, y a ver si la siguiente ya te, vemos, te veo sin barba. Sería muy buena noticia.
1: Tenemos, tenemos un previo interesante con lo que pase con Marc. A lo mejor ya te lo adelanto, iremos hablando, lo avisamos a nuestros seguidores, pues tenemos que adecuar que no sea el lunes porque precisamente podemos hacerlo, podemos a lo mejor el vídeo que ya sea de más informativo de la revisión de Marc Márquez que será el día 12. Entonces, ya contamos un poquito todo, sobre todo para que no tengamos que rehacer el vídeo, como nos pasó la otra vez.
0: Vale, pues eso. Si es necesario, incluso cambiamos, cambiamos nuestra, nuestra fecha de, de emisión. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por tus comentarios. y Cuídate mucho
1: y nos vemos en una semanita. Un abrazo para todos. Gas y cabeza.